0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Ya estamos en vivo de todo color Con Carly que está a punto de drogarse encima del gato Ya vimos que le va a dar un pasón al gato Entonces
0: No te proyectes Rich No, yo por eso te decía, dale el gato sí. Es que es porque quiero estornudar chicos No piensen tan mal de mí Pero un poquito ah.
1: Solo un poquito Está bien
0: un pues
1: Ya estamos en vivo en camino a estar en este especial De Día de Muertos con... Uh. lleno de historias bien, bien, bien sabrosas Así que vamos a empezar con... Kat
2: Oli, oli, ¿qué pasó? Bienvenida Saludanos Aquí ¿Saluda? está Kat Estoy super emocionada con este especial
0: Muy bien Carly Ori ¿cómo están
1: todos? Y en nuestra invitada de hoy, Farah Farah, ¿Cómo estás?
3: ¡Hola Oli, Bien, bien aquí. Feliz de estar
1: de nuevo con ustedes. ¡Perfecto, qué muy bonito bien! bonito tenerte, Parita. Pues vamos a darle porque el día de hoy va a estar bueno. Le traemos unas historias que, bueno, bueno. Igual, obviamente, ya saben, gente del público, si quiere contarnos alguna historia, vayan escribiendo en el chat, la iremos leyendo a lo largo del programa. Así que también cuéntenos sus historias para que nos digan qué tal, qué tal, qué les ha pasado, qué experiencias paranormales han tenido. Pero bueno... Vamos a empezar, primero, primero la invitada, por favor, Fara, empiezas tú, cuéntanos una historia que te haya pasado, algo que te haya sucedido, cuéntanos un poco. Úchala, eh,
3: ¿por dónde empiezo? <risa> por una algo suavecita para
1: empezar, una tranquila.
3: Eh, empieza como
0: con algo suave, mm. que digas como, ok, esto estuvo bien interesante. Mm
3: a ver algo suave bueno, tal vez eh, <ríe> um, yo fui a scout muchos años uh -huh. creo que eso es de las cosas que tal vez nu nunca he comentado y eh, los scouts aquí en México tenemos el Mestitla el campamento parque scouts no y seguro si, si hay seguidores que fueron scouts sab sabrán de, de todo lo que voy a contar qué entonces, es justo
0: en, en este ¿cómo se llama? en Morelos, ¿no? Este en Morelos se me fue su nombre. Sí, es que es sí, siempre me hago bolas con es el, Tepoztlán, el, Tepoztlán, el Tepoztlán, Es Tepoztlán. Tepoztlán. Sí, es en el de Tepoztlán,
3: justo, justo bajando, ¿no? Bueno, a sí, la... en las faldas. Sí, en sí, las sí, faldas. he ido
0: una vez, está bien bonito ahí.
3: <risa> pues es que ahí eran, pues, de ley todos los campamentos y todo lo que hacíamos. De hecho, el primer ritual que hice, como yo no conocía un lugar natural, Seguro, pues también lo, lo hice. <risa> Llevé a todos mis a, a mis compañeros paganos, pero... ¡Ay, qué padre! Un... <risa> ¡Ay, sí! Al rato les contaré qué tan padre fue. Ah. No, <risa> y entonces, hay muchas historias que me da mucha risa porque... Bueno, es que para esto de contarles, a mí justo ayer me, me peleaba también con mi hermano en Facebook. A mí mi hermano me hacía ver películas de terror a los seis años. No, entonces subió este meme de ¿qué es? eh, hay que hay distintos personajes de terror y que va diciendo eh, a, eh, enamórate de quien no te deje ir y no sé, no sé si lo vieron, Ajá. de quien no te deje escapar y no sé qué. Y entonces está Jason y Freddy Krueger, <risa> ¿no? de que te acompañe en tus sueños y no sé qué. Entonces mi hermano bien lindo la, la pone y me etiqueta. Y sí le dije, o sea, a mí sí me traumaste de niña. No, porque pues me de todas las películas de terror desde chiquitita. Ajá. Obviamente ahora no soy fan de las películas de terror. Pero entonces, siempre contaba en la historia, en mi de la niña del pan. Que pues era una niña que, que te aparece en medio de la nada y te pide un pan.
4: Ok. ¿no? Que,
3: okay. Pues, pues si no le das un pan, o, o si no le das algo, pues se enoja y, y te muestra como... Su verdadero rostro. Lo curioso es que todas las historias y todas las versiones que he oído, todo el mundo le da algo. Y también había otra: el niño del árbol, que era un niño que se aparece justamente en un, en un árbol trepado, eh, que dicen que, pues bueno, que, que era un, un escapo, Porque ya saben, todas las historias tienen. Su, su, su historia bien trágica y truculenta, ¿no? La de la niña del páncreas que murió de hambre y, y así como digo que esto es imposible porque ya saben, mi mente es racionalista. Porque siempre, no sé si se han dado cuenta, pero siempre en todas las historias hay niños. Sí. La mayoría de las veces, uh -huh. sí. Porque igual recuerdo que en el, en el TEC, yo estudié la carrera en el TEC, también había la historia de una niña en todas sí, las escuelas, es sí, de sí, ley, todas, sí, así, una las niña escuelas niña. de
0: ley es niña o niño, y casi pero en otros lugares, tal vez, y por
3: porque así, era en la la niña. Ajá. una niña que una pelota y que casi casi me sonaba como la película del resplandor de que en triciclo y yo, yo nunca vi a nadie, o de que oías canicas, eh, yo por ejemplo, en, en, yo en la escuela nunca vi nada, pero en, en Mestitla yo no supe si era como por... Eh, el, la paranoia colectiva, porque todos en cuanto llegábamos a Mestitla éramos bien felices, pero en cuanto anochecía, todos éramos así de no queremos ir al baño solos, no que alguien nos acompañe, porque pero lo más feo que a mí me pasó en Mestitla, eh, en la rama de clan, que es cuando ya uno es mayor de edad, eh, está la casa Robert, que es un bueno, donde siempre hacemos los rituales, yo de verdad, yo no sé qué rayos pasó ahí. Yo sí pienso que ahí mataron a alguien. No, no hay nada, no hay nada oficial. Es que es una energía horrenda. Horrenda. O sea, de las peores que he sentido. Yo de hecho sí, sí le decía a la banda como, digo, yo sé que era una cuestión scout y que nada que ver como lo... Pues las energías y eso, o igual y más bien mis, mis amigos eran como simples moguls, pero uh -huh. yo siempre odiaba cuando teníamos que ir a la casa, Robert, porque yo sentía absolutamente todo, aparte veía, claro. veía pues cómo atraíamos cosas, o sea, había entes alrededor de nosotros, y, y mientras todo el mundo andaba bien feliz acá, okay, y platicando, y la yo chorpa, así, yo, yo estaba así como, ya acabemos por favor, ¿no? O sea... ¿Nos podemos ir de aquí, por favor? No, y además luego, pues, acampábamos alrededor, dormíamos alrededor, o sea, yo sí oh, sufría no. mal plan, no. o sea, yo hicieron yo sí un, un terror y un pavor, y justamente en el primer Samhan que organizé, pues, como era el único lugar que, que conocía de Mestitla, pues, me lo llevé para allá, y me odiaron. Me odiaron oh, ¿por no, qué? Bueno. Porque ellos sí
2: sintieron todo.
3: Sí, pues, claro, seguro. No, entonces. No, en y en primera estábamos a las faldas del Tepozteco. Entonces, sí. ya saben, hay que cerrar, hay que hacer círculo. Pues siempre de ese lado se apagaba. Pusimos velas porque, pues, como para esto, quien nos enseñaba nos dijo, no pueden hacer Samhain. O sea, no están preparados, no pueden hacer un ritual solos, ¿no? Y nosotros, así como como no. Total que dijimos, no, lo vamos a hacer, pero no lo vamos a decir, ¿no? Ahí vamos... Así que quienes nos estén escuchando y estén en un círculo de estudio, dígase mis alumnas.
4: Ay, por eso es lección. <risa> <risa> Nunca desesperan
3: <risa> a su sacerdote. Pues ahí nos fuimos. Eh, y entonces decidimos hacer el círculo de sal con, con aluminio, obviamente, para no quemar el pasto, y pusimos velas.
4: Ajá.
3: Pues las que daban hacia el tepos se apagaban, se apagaban, se ap así. Todo lo que intentamos poner de ese lado, pues nada más no. Entonces, pues nuestro círculo nunca estuvo bien cerrado. No. Después, se nos aparecían cosas muy raras. Este, todos, nadie estaba iniciado, todos éramos súper neófitos. De hecho, era creo que el primer ritual, no sabíamos ni cómo hacerlo. O sea, y aparte que es Ángel, ni... hey, nada más porque está bueno. Sí, bonito, aparte ¿no? es, ángel, es ángel, Pero... Sí. Además... Junto a la casa, Robert, que les digo que para mí era la peor del mundo. Ajá. Entonces, eh, terminamos acampando dentro del círculo. No, no, abrimos, no abrimos círculo. Bueno, no, si sí, no, no abrimos nadie círculo. Puede ir al
1: baño? Ajá.
3: Así, no, de verdad, o sea, todo, porque pues primero cuando decidíamos dónde yo, pues vamos a Mestita, al Parque Scout Nacional, son bien buena onda. Es un lugar bien seguro, ¿no? Ya saben, yo toda acá bien, ajá y todos no sí, es pues seguro no. a nivel
0: no-mogol. Sí, pero no sea, a nivel a, energético... A nivel, es Ajá. A nivel o sea, energético sí, pues... es que el, el tepo sí está bien cañón. Sí. O sea, nada más con ir, ya luego, luego sientes qué onda. Ahí se siente un buen
3: de cosas. Sí, pues, no, y aparte... de favoritos. Nosotros teníamos, teníamos elementales alrededor. Eh, de, de todo, de todo, de todo nos pasó esa vez. O sea... No, no, yo de verdad, ya aprendimos la lección, además lo más curioso fue, al siguiente día que fuimos a la escuela, nuestro, quien nos enseñaba, nada, nos vio y nos dijo, hicieron en ¿verdad? Y nosotros, no. Todos muertos ahora sí. No, y ya cuando nos preguntó, ¿y cómo les fue? Nosotros así de, ¿cómo supiste? Y él así de por algo, soy <risa> raro, soy un sacerdote, no, si de eso les pasa, por desobedecer, o sea, sí nos dijo, él no nos mandó nada, no, no, o sea, no fue como, ah, sí, me voy a vengar de ustedes, ¿no? Pero,
1: pero ya con lo que traía les bastaba. Okay.
3: No, pero, este, la suma sacerdotisa arriba de él, sí, <risa> fue la que nos estuvo mandando cosas,
0: entonces, ah, y a ver si, sí.
3: sí literalmente como para, ah, sí, pues miren, ahí les va. No, sí, o sea. Y esto sí. que estamos hablando de, de energías, o sea, no fue como, bueno, y elementales, no, no fue como otra cosa, pero pues digo, para hacer sí. el primer ritual que uno organiza, la verdad. La buena sí. española uh -huh. sí no la okay. Por
0: aquí Giz Malfoy dice que qué bueno que le decimos para nunca ir. La verdad es que es un lugar muy bonito, pero no hagan pero cosas. Pero no no, sí, no sí no vayan. vayan a acampar, nada más. solo vayan a acampar. Oigan,
1: Oigan no yo no quiero aprovechar porque ya entró aquí Hugo. Hugo de Centrinal de Control. Hugo, ¿cómo estás?
5: Bueno. Todo bien aquí, perdónenme muchachos, es que mucho ruido, estamos terminando de grabar. Ah, muy y, bien. Eh, pero ya ya, ya quedó todo. Rich, te va a encantar lo que acabamos de hacer, papá Es más, perdón, sé que, sé que estoy saca, saliéndome de <risa> tema Pero te lo tengo que enseñar, Rich Te lo tengo que enseñar, hicieron? uno de tres mil, güey Dame dos segundos y mira Ok, a ver, vamos, vamos a ver
1: qué <risa> vamos, vamos todos lleva, al, chisme,
0: vamos a, al chisme Vamos al
1: chisme Uy, uy, uy Oh, por Dios, ¿es el, el celular de League of Legends? Timón sí, Oh, uno de por 3000. Dios
0: oh.
1: Que, que, oh. este, que ¿cuándo quieres mi riñón? <risa>
5: Me vendes mi riñón. <risa> Entonces, tengo otro vale también de, 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 de otra de persona tengo un pancho. Rich me entenderá súper bien. No podía desperdiciar hoy. No, lo sea, no tenía no que era. hacer, lo tenía que hacer.
4: Muy sí. bien, Hugo, pero, pero viva a ver.
1: Cuéntanos de entrada. A ver, cuéntate una historia que sea rapidita, nada más para ir calentando motores. Sí, cuéntate sí, una sí, historia sí. pequeña que te haya sucedido. Aparte, oh por Dios, y tráete eso <risa> mañana
5: a la escuela. Sí. <risa> eh, te cuento de rápido cuando hubo un tiempo trabajé en oncología de centro médico y... y... Pues, hacíamos rondines nocturnos a veces porque... La verdad, de oncología creo que es de las zonas más difíciles que hay en el hospital, ¿no? Eh, y había un baño eh, al lado de las escaleras en un tercer cuarto piso. Okay. Y me acuerdo que un día, yo ya estaba muy cansado, uh, se habían muerto como dos o tres pacientes... Y salí, quería un café y dije, voy a bajar por las escaleras. Salí, prendí la luz de las escaleras y se veía así, no sé cómo explicarlo, como... ¿Cómo se llaman las bolitas de polvo que me gustan? Orbes? Los, ¿Bueno? ah, sí. Ah, ubicas los Usuwatari de Studio Ghibli y las bolitas estas como bolitas ah, sí, de polvo. Sí, sí, sí. Ajá. Haz de cuenta que en gigante... Se veían como 15 en la, en la escalera. Ok. Y se sentía así feo, güey. O sea, sí se sentía muy, muy cañón. Ok. Entonces, mejor que prendí, vi eso. Me, así, literal. Pero ah. en gigantes Ay,
0: ay, ay, ya. Pero en gigante, oh. sí, para, que, para que no lo sepa. Aparte todos sí. amamos esas bolitas. Sí,
5: ya sé, son, oh, son bien preciosas. Caritas.
0: Pero en un hospital a esa hora, todas grandes. Tiene
5: los ojitos blancos, ¿no? Pero las otras es así como todo negro. Y y me acuerdo que lo vi y me quedé como cinco segundos así como de, ¿qué estoy viendo? Y empecé a sentir así súper horrible. Apagué la luz, me di la vuelta. Hablé con la enfermera de guardia. Así como de, ¿qué hora es? Eh, algo así como súper, súper random. Regresé, aprendí, no había nada y dije... Yo era como chingados voy a bajar de aquí? <risa> Porque no quería, no quería pasar por las escaleras, se lo juro. Claro. Que no quería pasar por las escaleras. O sea, se sentía muy fuerte. Y varios de los pacientes, bueno, de los acompañantes de los pacientes, como ahí está el baño, me habían dicho que cuando iban al baño se sentían como raritos, ¿no? Como, como feito. Eh, es, es como una de las historias más rápidas que tengo, pero sí... Había muchas cosas ahí. No sé qué eran, pero había muchas.
4: Okay. Eh, el centro médico
5: okay. sí es uno de los lugares... Sé que en cada piso pasa algo. O sea, cada piso tiene como su... Su magia. Ajá. Eh, porque, bueno, pues son, al final del día son dolencias diferentes, ¿no? Son energías diferentes. Entonces, es así es como de las rápidas que me acuerdo mucho, mucho, porque sí me tardé. O sea, no fue este como terror innato de... De, me voy a morir y corran todos. No, no fue así, sino fue de, como de, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? O sea, no, no, como que me tardé un poco en conectar las cosas. Ok. Eso sí, estuvo muy hay cañón.
3: hospitales, ¿no? Tienen, digo, obviamente sí, por por cuestiones por razones. normales, sí. exactamente, por obvias razones, ¿no?
5: Pero sí creo que hay unos más que otros. O sea, el centro médico ha sido como un epicentro de muchas cosas de salud uh -huh. en la ciudad. Entonces tienes energía, siempre hay gente, siempre hay muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poquito estuve en un hospital de, cerca de Pachuca, con la entrada de Pachuca, que es, según me contaron la historia, era un ganadero que hizo muchísimo dinero, hizo un lienzo charro, hizo una como un hotelito, digámoslo así, y e hizo un hospital que estaba muy bien hecho, pero como que lo hizo para la comunidad, ¿no? Entonces, estuve un rato ahí, estuve como tres semanas y se sentía completamente diferente. O sea, tal vez era por el lugar, tal vez era porque estaba relativamente nuevo, tiene como cinco años, ocho. Pero se sentía muy bien, o sea, era este pasaje, porque bueno, yo soy eh, tanatólogo, entonces me dedico a los procesos de muerte. Este, eh, pues soy, soy psicólogo con bueno, especialidad en tanatología. Estos pasajes de muerte eran más fáciles por decirlo de alguna forma en ese lugar que en centro médico. Claro. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, solo estoy diciendo que es Qué obvio verdad, que la energía likes. que tiene centro médico el epicentro de uh -huh. idea o de pues sí, es una idea que tenemos de centro médico es que algo feo tiene que pasar para llegar a ese
0: por acá Fair Mosby dice, en el hospital donde trabajé tenía que pasar por la morgue y yo no sabía que era la morgue. Y siempre que pasaba por ahí se sentía pesado hasta que supe que era la morgue.
1: Conociendo a se metió a dormir ahí.
5: Ajá. En, los, en los hospitales regularmente la morgue no es como la morgue estadounidense, así como muy, sí, muy eh, pro. llamativa, digámoslo así. Uh -huh. Es una puerta normal como cualquier otra, como si fuera... Una parte, eh, otra trae puertas dobles, como si fuera un quirófano, como si fuera un, una entrada a un cuarto normal, eh, para evitar como toda esta parte. En México se, se cuida un poco eso, seguramente por nuestra idiosincrasia, eh, pero sí es, eh, no, no, es, es como poco, es como muy anticlimático encontrar la morgue en México.
1: okay ok. Ok, muchas gracias, Hugo. Tú, tú sigue ahorita, recuerda, tienes que cambiar el celular que traes por ese ya, y te sí, lo ya, llevas ya a ya la no escuela. Me, no me dejan de ver y Diles, miren otro teléfono ya y listo. Pero, ok, Kat, mientras te va a ti, échate una historia, Kat.
2: Ok, mi historia no es corta. Advierto justo habíamos llegado a otra ciudad, no diré qué ciudad fue, con unos amigos porque íbamos a un evento deportivo ahí. Uh -huh. ah, sí. Y nos quedamos en el único Airbnb oh, que ajá. quedaba, pero así una ciudad súper vieja y todo. Y cuando contactamos con el señor nos dijo, bueno, es que no es mi casa, pero es que mi vecino lleva muchos años intentando venderla. Y le pedí permiso y pues me dijo pues rentárselas a ustedes. Casa, pero así con una cantidad impresionante de cuartos, muchos cerrados con llave, un pasillo largo con puras puertas, el baño hasta el fondo. O sea, más tétrico no podía ser. Entonces, ya, ya que se ve el señor, llega Wolf y le pregunta, si de, no está embrujado, ¿verdad? Y el señor se empieza a reír y le da unas palmadas en el hombro. Entonces, ahí quedamos así, hmm, interesante.
0: Que digas ¿Para? dónde fue.
2: Eh, no fue en México, lo dejaré en eso. Ok, ok. Eh, aquí la cuestión fue que la, la vibra así horrenda. Y dijimos, bueno, vamos vamos a intentar dormir, ¿no? Porque, porque ese pasillito que, que tiene hasta el fondo el baño es... Nefasto, da mucho pánico entrar ahí. Todas las casas también súper abandonadas, súper viejas. Y va con nosotros una mía que también, pues, eh, es Wicca. Y ella dijo: Ok, tengo esta mala vibra y se siente que hay algo aquí, pero vamos a hacer un pacto de no agresión. Y se le ocurrió empezar su pacto de no agresión hacia la mitad de la noche, a la medianoche. Casual. Entonces dice: Pues nosotros estamos aquí porque no tenemos de otra, pero no les deseamos ningún daño, no nos metemos con ustedes, ustedes no se metan con nosotros, que esto, que lo otro, lo termine de decir y pasa, apaga la luz en toda la casa. Nosotros, <risa> mm, mm, creo, solo supongo que eso fue un no. Salimos corriendo, fuimos con, bueno, fui con el casero que vivía justo enfrente, decía, oiga señor, se fueron todas las luces justo a las 12 de la noche cuando estaban haciendo un pacto en una agresión. ¿Qué hacemos? <risa> <risa> y el hombre así de, ay, no pasa nada. ¿Cuál película de terror? En cuanto llega el hombre, puff, todas las luces prendidas. Todo
0: bien.
2: Revisamos pastillas, revisamos de todo y... Y nada, nada más fue así como en ese... En ese momento. Entonces ya... Logramos pasar la noche, se apagaron todas las luces, nunca volvieron a prender las luces del pasillo, lo cual lo hacía todavía peor. Eh, amanecieron varias puertas que no estaban uh, abiertas porque estaban con llave, amanecieron abiertas. Entonces, así uno tiene de cosas bien curiosas. La próxima noche, esta amiga que es Wicca dijo, bueno, no hay bendición más grande que la de la, la de una madre, ¿no? Entonces imagina a su mamá dándole la bendición, le pide a la diosa madre, nos vamos a dormir y que sueña que muere su mamá.
0: Pa, 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 pa. Oh.
2: Todos tenemos así un, una dificultad para dormir porque se escuchan crujidos y ruidos por todos lados. La tercera noche no sabemos qué le pasó a esta chica, nada no, sabemos que ya no pasó la cuarta noche ahí, se fue para otra ciudad. Dijo, okay. no, no, no. Y sí, no, ya todos estamos como al borde de la locura, porque sí estaba muy mal sana esa vibra.
0: ¿Cuántas noches estuvieron ustedes? Cuatro.
1: La cuarta sí. y salí salieron
5: corriendo. Ah.
0: <risa> Oye, ah, después de la cuarta ¿no? nosotros pues, ya, ya, ya
2: no pasamos una ¿no? quinta. Ahí.
5: Me pasa ¿Mm? la primera noche no me quedo en la segunda. Entonces, yo dije, bueno, pues, dos, porque no pudieron moverse. No,
2: subimos 10 años. No había Dios para O sea, literal era eso. O, o dormir en la calle. Madres.
5: Mira, con, con las opciones que me dabas, no se escucha tan mal la segunda, ¿eh?
1: Aparte por la ciudad, yo sé qué ciudad era y creo que no era
0: tan mal la idea. Si sí, andábamos acampando, Exacto. Dice.
1: Carly, adelante.
0: Yo. Mmm...
1: Ahorita ya me acordé de una.
4: Ahorita Ay, con ¿cuál el Airbnb de Cast.
0: Bueno, les voy a contar cosas que me pasaban, ¿no? O sea, vámonos por algo demasiado leve. Este Era bien chistoso porque yo de verdad no podía ir a los funerales, ¿no? Y lo que me estresaba cuando yo estaba chica es que no podía ir a los funerales porque generalmente veía a los muertos... Pero no a los míos, a los que estaban de las otras personas, ¿saben? Entonces siempre era bien estresante, porque me acuerdo que de las, de las veces donde empecé como más mi despertar y más como esta clarividencia, este. Me acuerdo que una vez estábamos, fui a un funeral de un amigo de la familia y este de repente me ve mi mamá así en una esquina súper pálida, blanca y tratando de respirar, ¿no? Así como, y me dice: ¿Qué tienes? Y yo, me puedo ya irme, o sea, ¿puedo, puedo salirme de aquí, no sé, no sé, los veo en el carro o algo así, me dice, pero ¿por, ¿por qué? Porque le digo, es que me dice, estás viendo a Emilio, ¿no? que era el que había fallecido. Y le digo, no, estoy viendo a muerto, pero de los de allá, o sea, de la familia que no conocía, no que no tenía ni idea. Y, y le digo, y es un señor así, así, chaparrito, bla, bla, bla bigotón, no sé qué. Este, y, y le digo, ya de verdad me puedo ir para el carro. Pues ya me fui para el carro, y ya después mi mamá sí me dice, eh, le dijo a mi papá, como es que yo fui, y o sea, como que creo que vio una foto o algo así, o sea, como que ya se lo estaban llevando y tenían una foto, y me dices que era idéntico a como, como lo estabas describiendo. no Entonces, soy como apenas la probadita, porque tiene cosas más ah, chonchitas más adelante, pero dije, bueno, estábamos hablando como de los muertos y esto, vámonos por ahí Ya después voy a hablar de cosas randoms que no sé cómo interpretarlas, pero estuvo interesante también Tú Rich, cuéntanos
1: Ok, a ver, cuento y ahorita leemos la de Ale porque está, sí. está buena y también las preguntas de Mars Morton Perdón,
2: perdón, perdón sí. Pues de
1: volada, resulta que vino un amigo, él vino de San Luis, me parece que venía él pero vino a la ciudad, entonces vino a quedarse, se quedó aquí en, en, en la ciudad. Y pues fue así, ¿dónde lo metemos? Porque pues no se podía quedar en casa de nadie. Entonces fue así, ¿sabes qué? Pues que se quede en un Airbnb. Vale, hicimos cooperache, encontramos uno muy económico. Nuevo, no tenía muchas reseñas. Dijimos, seguro por eso está barato. ¿okay? Ya llegamos, es una casa en la colonia Roma. Lo, lo fuimos a recoger a el autobuses, lo llevamos a la Roma... Y pues ya, ¿no? O sea, la idea era que él se quedara ahí y pues estar viendo actividades durante el resto de la semana, porque es lo que iba a estar. Él llegó un martes, una cosa así. Entramos al, al Airbnb y la casa era una cosa. Morraron a estas casas viejas de la Roma, pero hagan de cuenta que era un pasillo largo que daba las escaleras y había puertas a los lados. Una daba la sala, la otra daba como un estudio y la otra daba la cocina. Entonces cuando llegamos, pues nos pasaron a la sala Ajá, no, pues que son muchos Primero nos dijo el cuate, un señor grande No, es que son muchos, no, no, es que nada más Para ahí nosotros venimos acompañándolo Ah, bueno, está bien Total que me dicen, ah, ahorita voy por las llaves porque no las tengo yo
4: Ok
1: Entonces nos pasa a la sala Y la sala Toda la sala, totalmente las ventanas Tapizadas Tapizadas entre plástico, periódicos Obviamente pues estaba La luz prendida, ¿no? Y toda la sala llena de Biblias abiertas. En, yo, bueno, yo vi dos o tres y según yo era el Salmo 91. Que para los que no saben, el Salmo 91 es para exorcismos. Uh -huh. Pero abierto por todos lados. Y en el centro había un piano, un piano viejito. Un cuadro grande de una niña pintado muy bonito. La casa estaba pues bastante bonita. Total que pues sí fue así como de... Mmm, que incómodo, Gracias. Nos trajo, nos trajo agua el señor porque no encontraba las llaves. Tardó como... Yo creo que unos 10 minutos en encontrar las llaves. ¡Ah! ¡Ya está! Puede pasar al cuarto. Nada más no se quede mucho tiempo que no se quede. Ok, gracias. Y sí, ya... Total que subimos las escaleras. Llevamos este cuarto. Porque aparte este cuarto, aparte de su maleta, traía otras cosas para, para lo que íbamos a hacer. Y literal, en ese momento, entramos al cuarto, abrimos el cuarto. Tengan de cuenta, así como de película de terror, un cuarto... De una niña Pero totalmente así Una cosa hermosa de cuarto O sea, muy bonita Con una cama así, medio estilo victoriana y, O sea, unas cosas que yo dije Ay, wow, qué padre, ¿no? Pero llena de muñecas de estas tétricas Todo el mueble lleno de muñecas tétricas Literal eh, Agarramos No, pues está bien, ya está instalado Le preguntamos al señor Oiga, ¿de quién es el cuarto? No, pues era de, de la hija del, del dueño Pero pues ya falleció la chica Ah, ok, gracias Total que ya lo dejamos todo y como a la media hora nos habla Oigan, no me puedo quedar aquí No, qué pasó No, 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 dice, no hice más que poner mi celular en, o sea, porque tenía baño propio el cuarto Dice, puse mi celular a cargarme y me metí a bañar Y en lo que me metí a bañar, y, o sea, dejé la llave cerrada, estoy seguro que dejé la llave cerrada Dejó la maleta abierta y toda la maleta nos mandó la foto así como si se hubiera volado todo de la maleta. O sea, como si le hubieran aventado cosas de la maleta. Y el celular en el suelo. De hecho, le estrellaron el celular. No lo rompió, pero sí estaba estrellado en Me dice, yo no puedo. Ya lo sacamos. Este, al final se, le hicimos otra vez cooperacha. Ahora para que se quedara en un hotel medio barato de mala muerte que había ahí cerca. Y hasta ahí, ¿no? Total, obviamente, el dueño del Airbnb, ustedes saben que aparece el nombre. Checando, resulta que la chica había sido asesinada. Como Ningún noticiero dice. Solo dice que encontraron el cuerpo de la niña en un terreno baldío que estaba cerca de ahí. Es así, fue como de... Ok, o sea, porque aparte, no lo quisimos investigar en ese momento, pero cuando lo investigamos fue bastante impresionante, pues, encontrar el apellido, porque sí era como muy lógico que era el mismo apellido, y la casa cerca, entonces fue así como de... Híjole, creo que ya no, gracias Entonces Pues esa es una que sí me acuerdo Que me impactó mucho por lo que encontramos Porque aparte tardamos como un año en encontrar esa nota Y eso fue como por el morbo de estar buscando ¿no? Pero claro. Híjole, esa es una Esa es una buena Cap, tenemos historias en el chat
2: Pues eh, Leo el de Ale Dice Son varias, pero el contexto es que Los claustros de las monjas no salían ni muertas, entonces se enterraban ahí. Y cuando los bebés morían sin bautizar, también se enterraban dentro de la iglesia o de las paredes. El primer semestre, visitando lo que antes era la iglesia, tomamos una foto de las escaleras eh, atrás de donde está el altar porque estaban oscuras y raras. Cuando vimos la foto, habían tres siluetas bajando y se veía su vestimenta religiosa. Ay, si tienes todavía la foto, compártela, por favor. Sí.
1: Por favor, ok. Venga, Este para...
0: Das Morton ah, sí. dice: este, ¿Qué opinan de su propia muerte? ¿Te asusta dejar de existir algún día? Eh, justo de ver la raza humana temer a la muerte en un contexto físico y literal. Um, y a ver, cuéntenos. ¿Les, asus les asusta eso? ¿Les asusta su propia muerte y dejar de existir?
1: Pues no, yo creo que es un simplemente un cambio y punto, un mm -hmm. siguiente paso hasta
2: ahí. O sea, no es yo, así como yo, yo,
5: yo no creo, yo, yo tampoco creo que, que sea tan complicado. Eh, justo hoy tenía una plática como mucho más no tan metafísica, vamos a decirlo así, del proceso de muerte y le decía a alguien eh, la, lo que la mayoría de los pacientes me dicen cuando ya se van a ir es como de como de, ¿cree que, cree que me recuerde cree que soy buena persona eh, o sea, cree que tengo como esta relevancia o trascendencia para los
4: que estaban aquí al lado, entonces
5: yo lo tengo muy claro, la importancia de la vida es como dejar huella en los demás, es como quedarse, o sea, lo importante y, y se los digo siempre a todos, lo importante siempre es lo que se hace uno aquí no como, no el el, el funeralote o las no. 17 mil coronas o eso no es nada importante lo importante es lo que se hace aquí lo que se hace cuando las personas están y aquí es como... y, y ah, es un sí. gran mensaje creo porque no lo dicen muchos todos cuiden a su gente amen a su gente digan que los quieren porque nunca saben que nos van a pasar o sea nos puede atropellar el camión afuera de nuestra casa
4: y, y nos vamos a quedar pensando
5: le dije lo que quería decirle a
4: X o Y sí.
1: Ok, es buena, muy buena reflexión. Gracias, Hugo. Ok, Farita, a ver, para, échate, échate una, a ver, venga.
0: Bueno, primero dinos, ah, dinos bueno, la sí. respuesta porque creo que ni, 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 ni tiempo tuviste de decir. Perdón, sí. Y son... Nos cuéntale
3: la siguiente. Pues yo supongo que por mi religión y mi tradición, o por porque justo hoy con, con mis alumnas estábamos viendo el Día de Muertos en distintos países o cómo veían a la muerte, No estábamos viendo los Toaja de Indonesia, que son a lo, los que momifican a los muertos y están con ellos muchos años, hasta que tienen dinero suficiente para hacer el funeral. Eh, no, 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 no tengo miedo. O sea, creo que si algo estamos seguros en esta vida es de que todos nos vamos a morir. Nadie es Highlander. Um, no, realmente me siento como bastante bien, digo, o sea, si en este momento, pum, me voy, me siento orgullosa de lo que he hecho, eh, no, o sea, no hay nadie a quien no le haya dicho lo que sentía. Creo que creo que realmente a mí lo que me preocuparía es a las personas que dejo, por ejemplo, eh, Simón, antes que mis padres, el dolor que le causaría, digo, que no es algo mío, pero digamos sí se, se, se diría como ay pues pobrecitos no ni modo lo que les toca ahora vivir o, o a mí o a mis hijos etcétera pero miedo no ok, okay.
4: Mm.
1: a ver para ahora sí ahora sí venga una más
0: así ah, échate la siguiente uh, ¿Ahora nos, ahorita ya nos echamos media hora de programa
1: No, pero vamos Para y tenemos un poquito aquí. más ah, de sí, tiempo Ah, sí, que, que este que no va a ser
0: programa Ah, ok, va, va, va Adelante, adelante es ¡Ese con todo!
3: <risa> ah, ay, es que que Por ejemplo, ahora de lo que decían de los eh, Monasterios también me ha tocado eh, Pero bueno de Nada fuera de Bueno, <risa> decir nada fuera de Lo normal es como extraño Ah, bueno, no es, yo no lo considero de terror, pero eh, algo también como un poquito relacionado a lo que contaba Carly. Eh, había un compañero mío en la secundaria con el que yo me llevaba mucho, mucho, mucho. Y me acuerdo yo, pues soy ñoña, rara vez falté a la escuela. Y justo un día que falté, eh... En la tarde me habla un compañero para decirme que, pues que había habido un accidente en la escuela y que había fallecido eh, este chico. Yo creí que era broma, ¿no? así como no, no, no te pases, pero estaba muy serio. Después, varios compañeros me hablaron para decirme lo mismo. Y yo me sentía muy mal porque no lo había podido ver. Eh, ¿no? Creo que relacionado también un poquito con esta cuestión de. De, de cuando nos vamos, ¿no? Yo me, yo me sentía como de, ay, no. siempre nos molestábamos, pero pues nunca le dije realmente como, ay, si eres amigo mío, ¿no? Y ese día, más bien esa noche, eh, pues estaba en mi, en mi cama, y de repente sentí como, no tenía mascotas en ese entonces, porque digo, los que tenemos gatos y perros, pues ya sabemos Por ahí que... Pero hay justo una preguntas de tus aguando, gatos,
2: ¿eh?
3: <risa> ahí... ahí... <risa>
0: His, his Malfoy dice que tus gatos entonces, <risa> ay, de
3: casa. <risa> <risa> Hola, Gis. sí, es que luego me toca que estoy dando clase y de repente, pues, eh, como estoy en la compu y da hacia la puerta, no que ahorita estoy, no se ve, pero da hacia la puerta. Entonces, pues de repente mis alumnos nada más ven que se abre la puerta y todos así ven
4: se abre la puerta.
3: La presta con ellos y de tranqui, no aquí no pasa nada, ¿no? Pero. No, pues se abrió la puerta. Eh, mi primera reacción, eso fue muy curioso, no sentí miedo. Mi primera reacción fue hablar con, con esta persona, ¿no? Porque yo sabía que era él. Y sí le dije, mira, la verdad tengo un chorro de miedo, pero si si sí eres tú, gracias por venir a despedirte. Sentí cómo se, se, se sentó en mi cama a la altura de mis pies. Yo ya estaba sudando frío sí. y pues, yo no me le dije como... Gracias por venir a, a despedirte, yo tenía 13 años, y sí le dije como, pero la verdad me estás asustando, <risa> entonces, <risa> lamento mucho lo que te pasó, ¿no? Ya sabes, bla, 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 pero por favor ya vete, ¿no? <risa> y sí, después sentí como, eh, pues ya, desapareció, pero digamos, o sea, es que cuando eres niño y te enfrentas a esas cuestiones, porque igual me tocó cuando mi abuelito falleció, yo lo soñé, y al siguiente yo tenía siete años entonces el siguiente día que vas a casa de la abuela y que te dicen falleció tu abuelito y tú pero sí yo soñé con él no justo soñé que sí. me decía que ya no me iba a ver y, y es como qué rayos me está pasando no sé. pero sí he tenido digamos la ahora sí lo puedo decir no este da la bendición de que cuando algún familiar o algún amigo dejado este plano, pues se despiden de mí, pero digamos que siendo niña, no, no está chido. <ríe> no, no está chido que lo hagan. <ríe> ok. Y, claro. Eso fue algo, algo, algo light.
1: Ok. Va. Venga, a ver, Hugo. Échate una, venga. Uh -huh.
4: Denme un
5: segundo. Me acuerdo mucho, en psicología hay una cosa que se estudia, pero no, que se llama se llama PES, percepción extrasensorial okay. hay psicólogos que estudian porque hay ciertos humanos que pueden sentir cosas o así sea, existe, es, es una parte de la psicología y yo me acuerdo que se me quedó mucho porque cuando yo estaba empezando a estudiar psicología en el primer semestre, el segundo se murió uno de mis tíos mi, mi familia es muy chiquita, somos como cuatro gatitos y ya entonces me acuerdo mucho del día yo estaba muy enfermo Tenía así una fiebre de esas horribles, estaba dormido en mi casa a las, no sé, ocho, nueve, 10 de la noche. Y de pronto me desperté así como muy sobresaltado a preguntar por mi tío que estaba en el hospital. Entonces mi papá me dijo, no, todo bien, todo, todo está bien, ¿no? Mi mamá no estaba y me volví a dormir. Entonces, cuando me dormí, pues cuando me desperté, ya me dijeron, es que tu tío murió ayer. Y me acuerdo muy claro que me dijo, murió o sea, a las 11 de la noche. Entonces cuando yo me desperté eran como las 11 de la noche, ¿no? Y tenía, la, si estaba 100% seguro, no necesariamente que se había muerto, pero como que algo había pasado, ¿no? Entonces me puse a investigar, eh, fui a preguntar de si se podía o si solo era mi debraye. Y encontré la, los estudios de percepción extrasensorial y está muy estudiado que hay ciertas personas, o ciertas, o todos nosotros, si tenemos como ese momento, eh, es porque es como muy importante el, el tener, no sé cómo decirlo, esta cercanía con el, con el propio evento, vamos a decirlo ah, así. Ok. Eh, y a muchas personas les ha salvado de, como de no te metas por esa calle porque se siente raro, como uh -huh. de... Eh, no sé es que eh, no te tomes esta cosa, es que hay que regresar a la casa, es así de esto ¿no? de esto que, que de pronto la gente como que no sabe bien por qué hizo las cosas, se supone que según los estudios los humanos colectivamente, entiéndase toda la raza humana está conectada por, por cómo somos, por los pensamientos que tenemos, vamos a decirlo así y eh, como que podemos descifrar ciertos huecos o ciertos pensamientos específicos cuando van totalmente dirigidos a nosotros
1: voy a, voy a interrumpirte tanto porque alguna vez me pasó algo muy así venía caminando sobre G8 me acuerdo y venía del lado derecho de G8 de repente me entró una angustia así de cruzate la calle cruzate la calle, cruzate la calle pero, pero debe hacer una cosa yo dije bueno ya voy a cruzar la calle me paro, me cruzo todo y en el momento que voy cruzando o sea acabo de cruzar y el momento que voy caminando del otro lado de la acera, chocan un par de carros y uno se sube a la banqueta y se estampa. Y sube a unos pilares que yo hubiera estado pasando en ese momento por ahí. O sea, el carro me hubiera caído encima, básicamente.
5: Entonces, es, sí. Les pasa a muchísimas personas. O sea, ese, ese ejemplo el mío o esto, le pasa a muchas personas. Y me, me sorprende mucho que en general ha sido como muy estudiado. O sea, sí se ha buscado como... Digo, eh, a mí me encanta escucharlos y hablar con ustedes, pero realmente soy un hombre como de muy poca fe en general. O sea, eh, sí me asustan algunas cosas, pero siempre así como de, es que hay, no sé, las brujas de los pueblos, ¿no? Eh, y yo así como de, pues no, es que es metano, de tal cosa, seguro se murió nadie. O es O sea, yo soy muy así. Okay. Pero Ajá. por lo mismo cuando pasan estos y, y hay estudios y hay cierta literatura científica me interesa mucho siempre
0: Claro, está
5: muy estudiado la percepción extrasensorial en humanos. Eso está, está muy padre. Estudiado.
0: Porque al final, o sea, yo soy de la idea de que al final la magia es la ciencia que no se ha podido comprobar. Entonces, uh -huh. como que al tener este tipo de, de cuestiones que justo eh, validan un poco más todas estas cuestiones que nosotros lo estamos viviendo, que reales, como es que no te lo puedo explicar porque yo no tengo la manera de estudiarlo, tal vez, este o decirla, ah, sí, la manera como como correcta de llevar este, este, este método científico, para poder llevar a cabo esta comprobación. Pero yo soy la propia comprobación, me ha pasado y es así, ¿no? Entonces, está padre como también este este otro lado, yo soy mucho de irme a los dos lados, ¿no? De estar escuchando el lado científico, como estar escuchando, como ahorita lo decías bien, el, el hecho de estar eh, como todos conectados eh, a nivel pensamiento, ¿no? A, a nivel Wicca, justo se habla de que estamos conectados a través del aire, ¿no? Y el aire simboliza el pensamiento. Entonces, como que todo tiene su manera, bueno, eh, de la manera y de la rama en la que yo lo he estado, yo lo he estudiado y desde la Wicca en la que eh, yo lo lleve a cabo, ¿no? pero sí, o sea, es bien interesante poder verlo desde un lado científico y desde este lado que es también espiritual, ¿no? Entonces, creo que esa es el, la parte padre de todo esto.
1: Ok. A ver, Carly, ya que andas a metida, hecha
4: con <risa>
0: Mejor se la cambio a Kat, porque llegó un espíritu a mi cuarto a preguntarme algo. entonces o sea, Kat, por
4: Saludos, Va. Kenia. No, ok Kat Ay, saludos, mamá de Carly
1: no. Adelante,
0: Kat. Okay, primero quiero
2: leer la otra historia de Stale.
5: Venga.
2: Dice, otra pasó en un salón justo al lado de una puerta negra donde guardan los restos que han encontrado, aunque no los hallamos en ese entonces. Y en el claustro hay muchos gatitos. De repente en clase la puerta del salón se abre sola y un gato que estaba dentro con nosotros volteó y comenzó a bufarle a la puerta abierta. El maestro se asomó y no había nadie.
1: Mira, tenemos una Giz Malfoy que acaba de poner ahorita. Dice Me pasó algo similar, mi inconsciencia me pidió buscar algo y no sabía ni qué, eh, me detuve a buscar en mi mochila eh, si algo olvidaba, y en eso un carro chocó a un metro de distancia mía. Sí. Sí, suele, suele pasar. Por ahí tendremos que tener ya, luego te avisamos Hugo, porque queremos un programa ahí de percepción extrasensorial que estaría muy interesante que nos contaras. ¡Perfecto!
5: Y tú me avisas, tú me avisas.
1: ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Excelente! Kat entonces échate tu historia.
2: Ah, ¿Cuál será buena en esta ocasión? Pues bueno, ahorita todas las que está contando, Ale, me recuerdan um, algunas historias que me pasaron en el Museo de la Ciudad. El museo de la ciudad en Querétaro, pues antes era también un, un convento de, de, de las capuchinas, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Es pues, por lo mismo también hay un montón de, de monjas enterradas entre las paredes, de fetos, eh, un camino que iba de... Del seminario al convento, curiosamente, porque bueno, pues esos bebés no, no salían de ningún lado, sino a...
1: <risa> No implotaban, Ajá.
2: Y uno de los espíritus más conocidos ahí es el de la monja. Y también eh, en el Museo de la Ciudad hacían los eventos de cine de terror, sobre todo cine de vampiros. Entonces ya, ya se imaginan, hay una cat a las 12 nice. de la noche en el Museo de la Ciudad, fascinada porque pues... Cine, Super Under, de vampiros. Y una de esas subo al piso de arriba, por donde desaparece la monja. Y ahí tenían muchos de esos biombos donde ponen eh, los anuncios, que son completamente pintados de negro, pero ya no tenían ningún póster porque ahí ponían todas las obras de teatro. Entonces iba caminando y nada más se veía como algo, el reflejo de algo blanco que estaba atrás de mí. Entonces volteé, no había nadie, pero se veía así como, pues, como si estuviera vestida como una monja. Ajá. Y fue justo donde eran eh, las escaleras de la monja, cosa que no sabía en esa época. Y unos meses después terminé eh, quedándome a dormir en el Museo de la Ciudad. Y una de las personas con las que nos quedamos ahí era un seminarista que estaba estudiando para hacer exorcismos. Entramos a un debate muy acalorado acerca de los exorcismos, y después de eso él sale del cuarto, va al baño y ese cuarto quedaba justo donde está el pasillo de la monja, o sea, todo, todo coincidió que fuera ese mismo pasillo. Y cuando quiso regresar, la puerta ya estaba cerrada, nadie tenía llave de la puerta, no había forma de cómo ponerle seguro por dentro ni nada. Pasamos como 20 minutos intentando abrir la puerta. Pero eso es una de las travesuras que hace la monja, que es el de dejar personas encerradas. Ok, bien.
1: Ahorita bien. yo, ahorita me recordaste uno, ahorita que hablabas de la monja. Nada más ahorita que nos cuente Carly la suya. Esta no la okay. he contado y es lo que me estaba, me estaba, este... Eh, pues acordando ahorita porque fue aparte de una casona vieja en Cuyacán. Pero bueno, ahorita cuento esa. Carly...
0: Yo no sé cuál contar de las. Dos. ¿Quieres que cuente la mía mientras? Eh, sí, sí tengo, pero es que no sé si contarme la última que pasó, que también tiene que ver con un poco de seres fuera de este mundo, se puede decir, eh, o como darle este lado a, a mi papá, que justo ahorita ya no ya no está aquí en Yo este Yo creo que
4: por el día sería esa mejor.
0: Pero que de verdad que se me impactaba. Es, es, esa historia siempre decía como... A ver, mira, échala, o sea, échala de tu papá. Da, pues, mi papá era arquitecto y este generalmente cuando iba a hacer obras y toda esta cuestión eh, siempre se quedaba con otro arquitecto, ¿no? O sea, eran dos arquitectos que generalmente trabajaban juntos. Entonces, ellos se quedaron en un hotel en Guanajuato. este Generalmente visitaba mucho hacia Guanajuato. Y este, me contaba que hubo una vez, o sea, él tenía muchas experiencias de, de ese aspecto y era bien chistoso porque él era demasiado escéptico, sin embargo, le pasaba a cada rato algo, ¿no? Entonces, este era, era bien interesante su escepticismo y al mismo tiempo el que sí le pasaba un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esa vez se habían quedado en ese hotel y dicen que pues desde el principio ya sabes, como que medio titileaban las, lu las luces, este eh, la llave del agua de repente se les abría, o sea, como que eran cosas que al final era como, hay cuestiones este, mecánicas, ¿no? O sea, ah, hay alguna falla en, en los sistemas, etcétera, etcétera. Pero que ya cuando se iban a dormir, pues cada quien estaba en una cama, ¿no? Y estaba el baño de, de un lado. Entonces, este... Dice mi papá que ya estaban en el sueño, ya estaban dormidos y eh, sienten cómo se abre la puerta del baño, porque desde el principio el baño había sido como un, un punto como, como que justo, de que tienes esa intuición que dices, ay, aquí algo anda raro, pero pues nada, nada, no, no, no es cierto, no pasa nada y cosas así, como que tratando de evitar todo ese lado, ¿no? Y entonces eh, se quedan dormidos. Y de alguna manera pues llegaron al astral. Él como tal, pues no, no lo entendía desde ese lado. Fue como es que yo estaba soñando, y de repente cuando en mi sueño veo, o sea, como que se abre algo, como que estaba entre dormido y despierto, ¿no? Este, y se abre la, la, el, el, el baño, y en eso veo que este mi papá estaba justo al lado de, del baño, ¿no? Veo que hay un ser muy oscuro, que se me sube, ¿no? Entonces se le subió el muerto, pero dice que lo estaba tratando de ahogar, o sea, que se sentía tal cual como si, si estuviera ahogando, ¿no? Y en eso, o sea, eh, este ser que estaba pues encima de mi papá, como que voltea a ver al amigo, este, al otro arquitecto y se va con él. Entonces mi papá como puede logra despertarse y voltea a ver y ve a su amigo que está así temblando y con los pelos de punta y super la piel enchinada. Y mi papá lo despierta, ¿no? Entonces ya cuando lo logra despertar, él le dice, como, ¿lo viste? ¿Lo viste, Carlos? Es que era una cosa y se estaba yendo contigo. Sí. Y después yo le grité y le dije que chingara su... La, na, la, na, 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 porque
1: era lo que <ríe> Sí.
0: Este, para que no haya problemas después. Este, <ríe> y se vino conmigo. Y entonces, este, eh, te diste cuenta, te diste cuenta de mi papá así como, ¿qué onda? O sea, sí, los dos están íbamos en la misma sintonía, ¿no? Entonces, pero pues al mismo tiempo era como, no, 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 ¿de qué me hablas, no? O sea, eh, mi papá tratando como de, de alivianar, de decir, no, esto no pasa, cosas así, dice, no, tranquilo, ya, vámonos a dormir, ya mañana nos vamos, no te preocupes, y el otro era como, ¿cómo? O sea, no me digas que no fue así, o sea, dime que lo viste, y dice, sí, pero no fue nada, no pasó nada, no, o sea, vámonos ya a dormir. Ya se vuelven a acostar, pero ya todavía no se puede o sea, ya tenían miedo de dormirse, ¿no? Y dicen que de repente empieza a temblar todo, entonces empiezan a temblar y ellos pensaban que había sido un temblor tal cual, ¿no? Entonces se paran rápido, pero en eso mi papá voltea a ver hacia las luces y no se estaba moviendo nada. Lo único que se estaba moviendo eran las camas. Oh. Que, que ahí sí ya no pudieron. Se fueron, se salieron y se durmieron en el lobby de, del hotel. Porque aparte no era como un hotel acá. Era más como un hotel de paso, ¿no? Entonces, pues ahí se quedaron. Y fue como ya al día siguiente, pues, chiras pelas.
1: No, no bueno. Ahí les va. Eh, en Coyacán, bueno... Durante un tiempo estuve llevando un tenorio cómico eh, con un maestro, un saludo de Edgar Montoya. Y la verdad es que, pues, el profe nos consiguió un montón de, de presentaciones en diferentes lados, ¿no? Incluso nos presentamos en, ahí en la Plaza de Loreto y en varios lugares, ¿no? Pero una fue en una casona vieja que se llama, bueno, es ahorita oficinas de la CADAC. CADAC es Centro Arte Dramático. Ajá. De entrada, si ustedes han pasado por esa casa, la vibra se siente hasta afuera. Ajá y eh, pues nos tocó, ellos tienen un foro, porque tienen un foro como para sus alumnos, y nos permitieron presentar la obra ahí, ¿no? Entonces, pues preparamos todo, había una escena que era un balcón, regularmente hacíamos la, hasta la burla de que el balcón estaba a nivel de piso, y la actriz se lo brincaba como de broma, pues era un cómico, ¿no? Pero esa ocasión sí teníamos un balcón de verdad, y fue así, ah, pues ahora sí, ponte en el balcón, ¿no? Y aparte también había una escena en donde teníamos que estar abajo de la... Digamos que el escenario, el, el escenario había un template y había un escena donde teníamos que salir de ese template. De entrada, desde que llegamos nos pasaron cosas raras. Cada que en la parte de abajo tiene un, una cosa impresionante de vestuario. O sea, creo que fácil tiene, no sé, unos 2.000, 3.000 vestuarios ahí guardados. De diferentes épocas, diferentes cosas, etc. Entonces, de entrada, pues fuimos a, a ahí porque estábamos checando y íbamos a usar un vestuario diferente. Y pues entrada nos pasó algo muy extraño porque estábamos buscando vestuarios. Y yo veo que entre... O sea, pues estás haciéndole así la ropa. Y en la fila de junto a alguien hace así. O sea, abre y cierra. Y yo así, pero ¿quién está aquí, no? Y volteo para atrás y solo tengo un compañero que estaba de espaldas a mí. Y enfrente, en las filas de enfrente no había nadie. No había nadie. Entonces, ¿quién sabe quién demonios se asomó? Porque aparte fue muy rápido el movimiento, Fue como tac, tac. Entonces fue así como de raro, ¿no? Ok. En los caminos empezaron a pasar cosas Porque empezó, a, bajó un buen la temperatura Me acuerdo no que está haciendo muchísimo frío Y de repente, de la nada Empezamos a ver como si pasara una sombra por atrás Pero ahí sí pensamos de, ah, Las luces, lo que quieras, están probando las luces Pues no había nada, ¿no? Ok, pasó Empezamos la obra Y primero, la, la escena Obviamente pues está Don Juan Está esperando a que salga este, Una de las chicas en, en el balcón y yo estaba abajo de, en este templete que les digo, o sea, yo podía ver parar para el balcón. Entonces, de repente, volteamos y este cuate empieza a dar su pie de, su línea para que salga esta chica, porque esta chica tenía que abrir el balcón. Total que, que este, que pues, nosotros veíamos a la chica parada, porque aparte veíamos a una mujer, porque estaba apagado, obviamente Río estaba apagado. Y veíamos a una mujer con todo y la falda y todo. Total, que, que, que este pues, este cuate hablaba y hablaba y esta chica no salía, ¿no? Entonces, este obviamente este profesor pues, era muy bueno, improvisó y... ¡Ay, a ver! ¡A ver tú! ¡Ve a ver qué está pasando con no sé qué! O sea, como si fuera parte de la obra, ¿no? Entonces me echo a correr para llegar a, a esto. Y ya cuando, cuando me empiezo a echar a correr, oigo que ya esta chica salió. ya digo, ah, ok, ya. Paso. Total, acabando la obra... El profe pregunta, pues, ¿qué demonios pasó? ¿Por qué no salías? Es que la puerta estaba trabada y no podíamos entrar. O sea, se trabó la puerta, no la podíamos abrir. Entonces, ¿quién sabe quién demonios estábamos viendo? Porque no solamente la vi yo, la vi el profe y la vi otro 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 cuate, ¿no? Con ese profe, bueno, pasó otra situación en el estudio de tele que ya les he contado. Que estábamos ensayando. Se mueve una maceta, los nos quedamos... O sea, la maceta no tenía por qué moverse. Nos volteamos a ver y me dice, ¿viste lo que yo vi? Le digo, sí, sí lo vi. Me dice, no les digas porque no van a querer volver a ensayar en el estudio, ¿no? Entonces, pues sí, esa, esa, esa historia fue de las más creepy, Porque aparte ese lugar, si tienen chance de ir a verlo, está en el mero centro de Coyoacán. Y es una cosa, es una casa aparte muy bonita y muy creepy, muy tétrica. Por acá okay. creo que tenemos otra otra historia, Carly.
0: Ok, dice Ale Wood Y ya la última, si nos, pa eh, si no, si nos pasaron más pero leves... La más intensa fue en un, una clase de documental. La verdad, yo estaba durmiendo, pero de repente sentí algo muy feo y volteé a una esquina y vi a una mujer en camisón viendo hacia la esquina de la pared como película japonesa o algo así. Saliendo le conté a mis amigas y una de ellas igual sintió que le estaban viendo, pero pensó que era el profe, pero igual... Ya no se durmió en la clase por, esas, eh, por esa sensación.
4: No pues sí, yo Ayuda a veces a estas cosas para sí. no
0: dormirse en las clases, chicos. Ok. Sí,
2: no,
1: a ver, pues vamos a la última ronda de historias. Ahora sí, saquen ver, sus chan, mejores trapitos.
4: Así que adelante,
1: Fara. Adelante, échate así una, una quesita ya sacado, así como de hoy.
3: Pues. <risa> Esta tiene que ver con la casa de mi abuelita. Ok. Bueno, espero que todo el mundo sepa, pero todos los que vivimos en México y estamos cerca de iglesias, lo más seguro es que nuestra casa haya sido un parte de un cementerio. Y justo la casa de mi abuelita, además de todo, estaba, o bueno, está, digo estaba porque ya no está mi abuelita y ya la casa ya no es nuestra, enfrente de una iglesia en la Jardín Valbuena, que se le conoce como la Iglesia Negra porque físicamente es negra eh, también se le conoce como la Iglesia de la Hostia Sangrante que ahí hubo este, se supone que hubo esta hostia y que le hicieron pruebas y que hiciera sangre y no sé qué, pero el Vaticano les comulgó pero la Iglesia sigue ahí oficiando y todo el asunto y enfrente estaba la casa de mi abuelita y eh, la casa de mi eran dos casas en una. Entonces era una casa muy, 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 muy grande. Y además, pues como que la armaron bien raro, entonces eran como, como si fueran tres secciones distintas. Y entonces en, hay unos cuartos al fondo, en el segundo piso, pero hay que cruzar un pasillo que da justo hacia el jardín. Y por alguna razón que hasta ahora que lo pienso, no sé por qué rayos nunca le pusieron cortinas. <risa> entonces, y, y era para ir al baño. Pero eso no era lo más tétrico. De hecho, lo más tétrico de casa de mi abuelita es, bajando las escaleras, había como un pequeño cuarto que por alguna razón a todo el mundo le pareció ideal poner ahí la, la tele y un, un sillón, un sofá cama. Y entonces recuerdo que como que todos los que se sentaban ahí, pues como que se quedaban dormidos, um, yo igual era muy, bueno, todas estas pas cosas pasaban cuando yo era muy niña, y recuerdo que ya conforme fui creciendo, ese lugar que era como un rincón, me daba pavor, me <risa> daba miedito, y luego platicando con los primos, yo ya que le llamaban el rincón brujo, o sea, pues, ¿por qué le llaman el rincón brujo, no? O sea, sí está feo el, el, el lugarcito, pero no, no entendía. Y después, en toda la casa de mi abuelita, empezaron a pasar como cosas, digamos, raras, que veíamos, por ejemplo, yo recuerdo una vez había un niño en la cocina, y, y, y recuerdo que me, me pidió leche, y yo pues le dije, no hay leche. Y después dije como, ¿quién chingados era ese niño? ¿No? Así de, no recuerdo a un primo así. <risa> y platicando así con, con mis primos, una prima comentaba que una vez que ella estaba muy triste, se encendió la tele con el básquet, a ella le gustaba el básquet. Pero así como había cosas, digamos como lindas, <risa> también había cosas medio feas. Por ejemplo, y esto nos pasó porque ya de grandes, una vez platicando, eh, muertos de miedo, todos vimos a los mismos personajes. Uno era un indígena, un indígena con penacho y toda la cosa, que no era muy amigable. Um, ese, era el, ese yo, por ejemplo, a mí nunca me tocó verlo, yo a él nunca lo vi. Y curiosamente, mi abuelita empezó a colgar, no sé si recuerdan que los calendarios de las tiendas y las abarrotes, y todo eso eran de, pues, del Popocatépetl, ah, sí. no sé qué. Pues mi abuelita nos empezó a pedir que quería de esos para hacerle los cuadros. Después entendimos por qué, ¿no? Que era como para una manera de, eh, pues no sé, como de agradar, porque mi abuelita también después supe, ella vaya que los veía. <risa> ella yo creo que fue la primera en verlos. Incluso eh, eh, corrió a este al indígena. Ese, estábamos todos cuando lo, pues nos tocó ver cómo lo, lo corría porque pues nos espantaba a todos. Y el, a mí, la, la, la ocasión que me dio así, pavor, había también una regla. Cuando veías que alguien estaba dormido en ese sillón, tenías que ir a despertar. Entonces yo recuerdo que una vez estaba viendo la tele, estaba, yo creo que estaba sola, que también era raro que alguien estuviera solo en casa, mi abuelita, y pues no sé en qué momento me quedé dormida. Y de repente vi cómo, mi abuelita, que ya era pues un adulto mayor, iba bajando las escaleras. Se, se, pero, como dice Carly, cuando te sales de. Cuando entras en este otro. Plano. Este tiempo, en, sí. Uh -huh. Porque yo. Yo sabía que estaba dormida. Pero digamos que me. Yo en mi sueño me despertaba. Y entonces veía que mi abuelita se sentaba junto a mí. Y se me quedaba viendo y me decía, ay, hijita, ¿cómo estás? Pero se sentaba en posición de, de, de flor de loto. Y yo decía, y yo le decía a esta persona, le es que tú no eres mi abuelita, porque mi abuelita no se puede sentar así. Y entonces empezaba a reír y se le ponían los ojos negros. Wow. Y en ese momento dije, no eres mi abuelita, ...no eres mi abuelita... ...y yo así de ahí ...me quiero despertar... ...y no me puedo despertar... ...y entonces vi cómo bajaba... Ya hasta tengo la piel chinita... ...hay que
4: <risa> ...me voy a abrir... Mamá?
3: Eh, ...porque justo ese rincón... ...queda hacia las la, hacia escaleras... ...entonces... ...de repente hago pasos... ...y veo primero... ...porque eso también... Eh, ...bueno... ...después hablando con mis primos... ...me di cuenta que ellos también habían visto este personaje... Sale primero un Doberman con unas cadenas y atrás de él un monje. Así bajando Ay, bueno. la... No, bueno, yo estaba así de... ¡Ay, que alguien me despierte! Porque no te podías despertar. O sea, si no llegaba alguien y te despertabas, no te podías despertar. Si no me equivoco, creo que esa vez estaba... Creo que iba con un novio. Ha ido a la tienda y regresó y como me vio dormida ahí y ya él también sabía la ley de si alguien se queda dormido ahí lo despiertas y pues ya me empezó a sangolotear y después platicando con mis primos les dije es que yo una vez me, me quedé dormida Le digo, y vi que algo bajaba y me dice un primo un perro Doberman con cadenas y yo como sabes y entonces todos los primos empezaron a decir sí entonces entre todos <ríe> y estamos hablando que éramos cuatro, seis, ocho, como diez primos y a lo largo de nuestras vidas, todos, bueno, ya mí les digo, a mí no me tocó ver al indígena, pero estaba el indígena, el, el, el sacerdote con el Doberman, um, el niño, que el niño realmente no hacía nada, que, no, y, y lo curioso es que nunca, nunca supimos quiénes eran o qué cosas, o sea, sabíamos que, que la casa de mi abuelita había sido un cementerio, como todas las demás casas de al lado habían sido un cementerio, pero en casa de mi abuelita, o sea, quedarse solo en casa de mi abuelita era lo peor que te podía pasar. Porque igual pasaba que te, te tiraban cosas, te cerraban puertas, eh, te rompían cosas, se caían cuadros, que eso también me lleva, se encendía la radio. Entonces, eh, lo de irse a la luz, iban las luces, pero por cuartos, no por completo. O sea, de repente estabas así como bien chido en el cuarto. De hecho, sabes que estábamos platicando, los primos nos dio el asito, todos terminamos gritando porque se fue la luz del cuarto donde estábamos. <risa> <risa> y pues salimos corriendo, ¿no? Así, Pero, y eso toda mi familia eh, lo supo, lo sabe. Fue hasta que, pues, mi abuelita... Nosotros vimos que se echó un pleito con ellos porque, pues, terminó corriéndolos y ya después de eso... No, ya no volvió a pasar nada en la casa de la abuelita.
0: Ok. Ok, okay
1: buena. Migen. Ok, a ver Hugo, échate una última, venga.
5: Yo tengo una última y tengo que irme un poquito temprano. No perdón, te preocupes,
1: gracias.
5: Como vine a grabar pues ya ustedes están corriendo, ¿no? pero ah. es, es muy rápida, pero es creo de las dos que más me, has, me han asustado en mi vida porque sigo sin entender cómo y repito, soy un una persona que le gusta entender las cosas. Yo vivía en un departamento hace mucho tiempo. Eh, donde viví casi toda mi infancia, parte de mi adolescencia. Entonces era un lugar que conocía muy bien. O sea, el departamento era una, una, de dos edificios de cinco departamentos. Cada uno era más diez vecinos. O sea, era un lugar chiquito. Todos se conocían. Todos sabían qué onda. Y el departamento es un rectángulo, en la última parte o en la parte más lejana están las dos, eh, las dos recámaras. Y nosotros, digamos que muy cercano a la puerta, o sea, entiéndase, en la primera parte del depa teníamos la sala y el comedor con una de las televisiones, ¿no?
4: Entonces,
5: mi hermano y yo, cuando éramos niños, como estaba ahí la, la, la televisión con, con el Sky o lo que era el Sky en ese momento, eh... Eh, nos quedamos muchas veces dormidos ahí en la, en la sala, en la alfombra de la sala, viendo la televisión, ¿no? Entonces, lo que, lo que veía mucho mi mamá era que la tele estaba prendida, si alguien se paraba veía que la tele estaba prendida y ahí estábamos dormidos, o uno de nosotros estaba dormido. Entonces, un día me despierto y veo la tele prendida ya como con la estática y digo, creo que pues, mi hermano está ahí dormido. Entonces, yo estábamos relativamente chiquitos, yo tenía como 15 años, él tendría como 10 y me acerqué a, a pues por él a decirle que se fuera a dormir y pues ahí no, no estaba, ¿no? y dije, bueno no hay bronca, se le olvidó, la dejó prendida y se va a dormir o algo Entonces, me acuerdo que llego, la apago me doy la vuelta y se prende y es así como de
0: ok, ok
5: la apago por segunda vez me doy la vuelta y se prende y digo es que está mal, la tele está mal entonces la desconecto completamente. O sea, fuera de la corriente. Ya no tiene corriente. Se apaga. Avanzo dos pasos y se prende. Y se apaga. Y se prende, y se apaga, y se, apaga. Y se prende, y se apaga. Y yo... Me asusté mucho, pero creo que no hemos vuelto a sentir un tipo de, como de temor de ese estilo. Sentía como como en, en la espina dorsal, como iba subiendo, como si fueran bloquecitos de hielo sí por toda mi espalda como muy rápido pero al mismo tiempo lo suficientemente lento como para identificar así como de de la madre la madre la madre <risa> así y, y o sea cuando ya me llegó como, a la, como al como cuello el hielo el, el frío que sentía sentí clarito cómo se me se me paraban los cabellos o sea lo sentí clarito 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 no eh, al día siguiente le dije a mis papás y me vieron tan asustado que llevamos a revisar la televisión porque yo todavía, o sea, incluso hoy digo, es que era carga remanente, es que, o sea, yo todavía hoy digo algo así, el técnico de la revisa y me dice, la tele está perfecta, o sea, los capacitadores y todas estas cosas eléctricas están perfectas, no tiene bronca. Okay.
4: Es la vez que más me ha asustado, o sea,
5: me ha pasado dos o tres cosas como más espectaculares si lo quieren ver así, uh -huh. pero nunca me ha asustado tanto como ese día.
1: Ok. Ok. Ok, Hugo, de volada, ¿dónde te encontramos
5: y dónde vemos la reseña de ese teléfono? Eh, van a salir reseñas en arroba SentinelaOP. Eh, nos pueden seguir ahí para saber cosas de esports, cosas de, de un poquito de juegos. Quieren ver una reseña mucho más tecnológica. Nos ayudó mucho nuestra amiga Shana de eh, arroba Shana Hazuki.
4: Eh, de Shanafield Shana Shana también va a salir ahí, ella,
5: ella tiene todo eso así como de el procesador tal y tal, yo estaba fangirneando, ¿eh? o sea, <risa> mi reseña es completamente fangirleando. no me sorprende sí, que ella está igual <risa> sí, sí, entonces ella es la técnica igual cosas, ¿no? Eh, puedes ver la reseña ahí, a, nosotros, a mí me encuentran en Google, en twitter en todos lados creo en, en instagram, en facebook eh, como saben, les dije el otro día soy maestro de América, gracias a, a Rich que es todo un crack eh, van muy bien las clases, nos hemos divertido mucho Principalmente estas últimas semanas eh, Y por ejemplo de contenido Los jueves hablo de esports, de jueguitos De la parte deportiva de jueguitos con Eduardo, con mi amigo Pedro En arroba sentinelaop Los lunes, martes tenemos un programa de radio eh, En otra escuela donde doy clases En el, la Universidad Columbia Hablando como de temas variados eh, los viernes también doy como eh, Tenemos un pequeño programa Con la Canaco También hablando un poquito de juegos Y de turismo y así Entonces me encuentran como en todos lados eh, Mañana tengo un en vivo Con un equipo de esports Hablando de psicología de esports no Si Perfecto. les interesa un poquito del tema Ahí también me encuentran
1: Excelente. Rich, Niñas,
5: muchísimas gracias En serio me divierto A mucho A Porque tí. aunque sí soy muy escéptico De esto Nunca he sido, creo que nunca ha sido cerrado para ellos Entonces, eh, me divierte mucho escucharlas y, y saber que para ustedes hay mucho más allá. Y eso se me hace muy interesante. Eh, no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue Carly, que dijo, muchas veces la magia es como la ciencia que todavía no hemos podido eh, identificar, ¿no? Y también uh -huh. lo creo, 100% antes la magia era el eclipse, este, uh -huh. cuando llovía los dioses se enojaban. Y estoy 100% seguro que sigue siendo igual O sea, seguimos siendo Tal vez desde otra forma, pero somos muy parecidos Al hombre de las cabras Entonces 100% creo sí. que todas estas
4: cosas podemos
1: Perfecto, muchas gracias Hugo Y pues, ahora sí que Esperamos tenerte pronto por acá El y... día que quieran yo vengo Perfecto, ya te estaremos hablando
4: Gracias,
1: Perfecto. gracias, gracias Hugo gracias Fíjate. Gracias Mientras Cat Ah no, Carly, creo que Carly ya tenía otra historia por ahí
0: de, 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 dejas de la cat, mira, te vi con la vi con cara de me la quitaron. <risa> date,
1: date cap.
2: No, es, es muy sencilla, es bueno, fue de las primeras cosas que dije, no fui la única que lo vio. <risa> eh, fui llamada con amigas a los 12, 13 años haciendo. O sea, estuvimos toda la noche haciendo cosas que hacen. Bueno, deberían. De hacer las chicas a esa edad.
0: Ya ¿Cómo saben. jugar Ouija? Jugar Ouija, jugar <risa>
2: espíritus, leer cartas de tarot. <risa> ya saben, infancia muy, muy normal. Y, y obviamente de vez en cuando hablar de chicos, pero lo más importante era pues estar jugando la Ouija, libro rojo y demás. Eh... Y pues ya estuvimos así hasta altas horas de la noche, terminamos contando historias de terror, luego teniendo un chocolatito caliente, porque claro, es lo que se te antoja después de una noche de arduo trabajo espiritual. Y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente fue cuando nos dimos cuenta que todas soñamos lo mismo. Soñamos que había que habían hadas. Como de este tamaño, más o menos, que nos vinieron a visitar. A okay. lo que todos dijimos, ay, qué bonito, qué padres, qué vimos hadas. Y de repente llegó como esta señora toda vestida de negro, altísima, con cara de pato. O sea, o sea que suena muy chistoso, okay. de cara de pato. No tenía cara de pato y tenía un cuervo. <coughs> Perdón, me estoy ahogando nada más de recordar. No,
4: bueno. La,
2: la, la cuestión no fue solo que lo soñamos, sino que cuando despertamos, todo el cuarto estaba cubierto de plumas, cafés, blancas y negras. Que sí. creo que fue lo que nos aterró todavía más, porque, o sea, mientras okay, era un claro. sueño compartido no había bronca, pero claro. ya ver las plumas como que no... Terror de la vida y que te pasen los 13 años es así de wow.
1: Estoy ya más traumante, ah, okay.
2: Sí. Ok. Yep. Carly,
1: en lo que Kat se recupera del trauma.
0: Yo tengo una que me pasó el año pasado. Y que estoy, ahorita he estado buscando dónde tengo ese libro, porque todo empezó porque empecé a obsesionarme con un tema que generalmente no nos gusta tocar aquí en Camino Astral, porque creo que cada quien tiene puntos demasiado diferentes pero tiene que ver con estos encuentros de, eh, pues, del, ter ter del tercer mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Más bien, como si dice, como... ¿sí, del tercer se dice tipo. El, del ter
1: el tercer mundo es cuando te encuentras cuando pues, con un chaca ver, ya, no hay cuando
4: el tercer mundo
1: es cuando se viene moneando.
0: Perdónenme, lo siento, chicos, ya saben. Este. Eh, eh, encuentras del tercer tipo. Pero como que hubo un momento donde me obsesioné mucho. O sea, de verdad era una obsesión muy, muy. O sea, en pandemia, pues también como que si, si algo te empezaba a llamar, era como no tengo nada más que hacer, así que vámonos con todo, ¿no? Entonces sí estaba demasiado eh, pues ahí en ese, en esas cuestiones conspirativas y todo ese tema. Este. Y le estaba platicando a mi hermana justo de un libro que es el libro que ahorita no estoy encontrando y que me habían dado el PDF y se me hace súper raro porque eh, pues lo tenía en mi drive y ahorita estoy buscándolo, no lo encuentro, le, le busqué el nombre, no lo encuentro, la cosa es que ni siquiera lo pude leer, entonces dije ok, por algo por algo ya, pero ahorita les cuento por qué, ¿no? Entonces yo le decía a mi hermana, como es que está este libro, está bien interesante, pero, este, es, o sea, no he encontrado el PDF y el, o sea, el, el, en Amazon o algo así estaba demasiado, demasiado caro, ¿no? Entonces creo que eh, un amigo suyo de Canadá, lo más bien fue así, un amigo suyo de Canadá, lo encontró en PDF, en inglés, en unas páginas de ella, lo descargó y me lo envió por el drive. Este, y dije, ah, pues súper, lo voy a leer, ¿no? Pero antes de que empezara siquiera a leerlo, este, eh, recuerdo que, pues, para eh, En la escuela en la que eh, yo he estudiado eh, toda mi formación, eh, tenemos como este lado de encender la llama de Avalon, ¿no? Este Y pues esa vez me tocaba a mí encender la llama. Se me hizo bien extraño porque desde que, o sea, como que generalmente con la llama de Avalon, pues no es como que necesites hacer toda una cuestión de protección y todo esto para... Eh, es, rezarle, prendes la llama y este, pues haces la petición en, en cuestión de la comunidad y eso es listo, ¿no? Entonces yo en el momento en el que prendí la llama, porque primero prendo la llama y después le rezo, sentí una energía atrás de mí, pero así como un eh, madrazo de energía cañón, cañón, cañón atrás de mí, y en eso como que me desvanezco, me desvanecí, no me desmayé por completo, pero sí me desvanecí y en eso sentí algo bien raro, pero me sentía un poco como, como en Matrix, cuando Neo está como entre en la Matrix y lo que está pasando fuera de la Matrix, entonces estuvo bien extraño porque yo sentía que me estaban como inspeccionando en un quirófano y hasta se escuchaban las... Este, como cuando, eh, los sonidos de los quirófanos ¿no? No, no, no los sonidos de los quirófanos sino como de los instrumentos y todo esto de cuando agarras, como todo esto recuerdo que volteaba a ver y era una de las gatitas bebés de mi de mi de mi gatita porque había tenido bebés, este recuerdo que eh, en ese entonces estaba con mi exnovio y él me agarraba y me decía como, ¿qué onda? ¿qué tienes? pero yo al mismo tiempo sentía que era como un doctor viéndome y haciéndome algo y sentía mucha energía en el pecho y yo como, güey, déjenme, ¿no? o sea Realmente fue una experiencia muy extraña que nunca me había pasado, que, o sea, de verdad fue como, ¿qué onda? Al día siguiente íbamos a ir a, a un campamento este, con unos amigos... Porque justo estábamos con esta onda de, del encierro, pero pues con las cuestiones de los amigos cercanos íbamos a ir a, a Pachuca, ¿no? Entonces eh, nos invitaron, íbamos eh, a hacer nada más, creo que cinco personas, no me acuerdo si fuimos cinco o seis, este, en una casa con un montón de habitaciones y todo esto. Yo me trato de reincorporar, este, como que ya hice un, una protección porque sí fue como, qué raro, o sea, como por qué me pasó esto, etcétera. Y dije, bueno, depende de cómo me sienta mañana, decimos y si íbamos o no, ¿no? Entonces, pues, al final dije, ya, me siento bien, vámonos. Nos fuimos y todo, y pues como que cada quien tenía su cuarto y todo, y estaba un amigo eh, con nosotros, es un amigo demasiado, demasiado grande. Si conocen a Rich, bueno, todavía es mucho más grande que Rich, de verdad Yo es una amigo, persona 86 si para una onda,
1: idea.
0: Ajá. si te sacas de onda, esa persona sí creo que está como en 1.90 y tantos, o sea, sí, y además es, es muy grande. Pero estaba súper borracho, o sea, estábamos jugando todos, algunos ya se habían dormido, creo que nada más quedábamos como eh, tres personas, y este, no, éramos cuatro, sí, y se habían dormido como otros dos, sí, definitivamente. Entonces, este amigo, estábamos jugando uno, y este amigo estaba súper borracho de que se le resbalaban las palabras, no podía ni mantenerse, nada, y en eso me empieza a decir como... Eh, ¿Qué ves aquí? Me daba el uno, ¿no? O sea, como tratando de hacerlo con una cuestión de oráculo, ¿no? Y yo... Como que no estaba en el mood, ¿no? O sea, como que fue como... ¿Un, un número? ¿El juego? O sea, como que tratando de... Obviamente entendía el símbolo del, del, del uno Entendiéndolo desde el lado oracular, ¿no? Es de numerología, lo que sea Este... Y fue como, ok qué onda. Me dice, no, pero es que tú sabes, tú sabes de cosas. Dime qué ves aquí. Y yo no, ahorita en ese momento, ¿no? Y estaba súper barriéndose, este, cayéndose y todo. Y de repente empieza con un hipo que no se le quitaba. Pero cuando empieza con ese hipo, de verdad parecía otra persona completamente. Parecía que estaba en un trance, realmente. Y ya cuando empezaba a hablar, ya no se le barrian las cosas. Y me dice, te dije que qué ves ahí, ¿no? Y yo así como... ¿qué onda tú? ¿Qué, qué onda? ¿Quién eres? ¿Qué, qué, qué? ¿O ¿A sea, qué le hiciste a mi amigo? No? Porque ella sentía que... Para esto también en la casa había visto a una señora y había visto varias cosas moverse y cosas así, pero el dueño de la casa era muy miedoso y yo sabía que no tenía que decir nada, solo le dije a mi exnovio y en eso me confirmó que, se había, que había fallecido una señora ahí, su abuelita.
4: Okay. Como,
0: ah, bueno, X. Pero bueno, no era ese el tema. O sea, eh, con este amigo, pues sí empezó como demasiado e intenso. Y el otro, otro amigo se dio cuenta y fue como, vente, vamos a ver como las estrellas afuera y cosas así. Y yo dije que ¡Sí, sí, sí, sálvenme, sálvenme, ¿no? Entonces ya me voy. Y todos dijimos, pues se va a quedar ahí este, este chavo porque estaba súper borracho, no se podía ni mover, ¿no? Caminó perfectamente a la puerta, a la, a, a la salida. Estábamos primero por pues, los que quedábamos viendo hacia las estrellas y cosas así. Este, pero muy, muy normal, ¿no? Yo me acuerdo que vi hacia. es que era pues estábamos en Pachuca, entonces toda la parte de afuera estaba súper boscosa y yo veía eh, como pasando unos juegos a un ser que no puedo decir cómo era, como tal, porque no, no puedo explicarlo, pero sabía que me estaba viendo como si me estuviera esperando, ¿no? Y yo estaba como, no tenía miedo, ¿no? Pero estaba sacada de onda además por como las cosas que había estado medio viendo y estaba muy emocionada de leer este, este nuevo libro, ¿no? Y entonces... Sale él y me dice, oye, es que quiero hablar contigo. Y me dice, es que yo sé que tú estás sabiendo cosas ahorita. Y yo, ¿de, que, ¿de qué hablas? Y me dice como, es que a mí ya me llevaron, ¿no? Y me empezó a decir, y, se, y pues te están esperando. Y están allá. Y me señala justo el lugar donde yo estaba viendo. Y yo de que... Y, me, y le digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué Porque ahorita vienen? ¿no? Pues tú los estuviste llamando, me empezó a decir. Y yo así como de que me están hablando <risa> o sea sí me sacó mucho de onda que ir empezara a decir como todas esta, estas cuestiones y me dice y le digo pero es que o sea no porque una parte de mí decía como, pues ve, ¿no? O sea, tantas ganas has tenido de tener como un encuentro así y todas estas cosas, pues ve, ¿no? Pero al mismo tiempo decía, y si no regreso, ¿no? O sea, como este lado de, si no regreso todo el trip que voy a armar, no lo sé, me imagino. O, o tal vez, ¿qué tal y no regreso? Pero a un estado consciente y ya me vuelvo un, un señor así ya bien bien de la calle, de que estás bien loquito hablando con muchas cosas, pero okay. ya no estás en esta de entrada, realidad, te, ya te
1: vamos a hacer tu sombrero de, de, de aluminio, yo te lo Por llevo vamos. la
0: próxima vez de verdad okay. estuvo bien interesante, y ya bueno, pues para hacerse los corto este, eh, dije ¿sabes qué? no, creo que ahorita no es el momento, se rió y me dijo, es que al final no hay nada, pero se rió demasiado seco, demasiado rudo y ya yo me fui, entonces ya después de él se fue a dormir, y al día siguiente le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con todo lo que me dijiste ayer? Él no se acuerda de nada, lo único que recuerda es hasta donde jugamos uno, que era cuando él estaba súper borracho, que no se acuerda haber estado consciente en ningún sentido, y me platicó que él había tenido en algún momento... Eh, que se había quedado dormido en su cuarto Y que había entrado una luz como, como un fuego fatuo este, Y se había quedado enfrente de él viéndolo Y que una vez también amaneció Pero como con rasguños en el, en el estómago Como algo extraño Y pues eh, así fue mi historia Después de ahí, curiosamente desaparición y porque no lo encuentro de verdad ya nunca okay. o sea, de ahí sí dije me voy a esperar un rato para tratar de retomar esa lectura pero en serio que estoy buscándolo me acuerdo que se llama como shape eh, eh, shape shifter algo así pero eh, tiene o sea me, la imagen es eh, dibujada como de un reptiliano este, a un humano, y es dibujada, es como algo muy verde, o sea, casi toda la portada es verde, entonces, lo estoy tratando de encontrar, buscar así en, en internet, no encuentro ninguna de esa portada, no la he encontrado, pero si los encuentro, se los voy a mandar, porque, okay. pues, ya, lo he leído bien, okay. así fue esa. Está
1: buena, Carly, barba, vale, vale. ok, a ver, ahí les va la última mía, esta... Hasta la fecha todavía... Bueno, ahorita la estaba pensando y se me pone la piel de gallina Resulta Estábamos grabando en un estudio de televisión Ya he hablado de ese estudio de televisión Nos han espantado varias veces eh, Y a, hasta la fecha nadie ha hecho nada de limpiarlo hacerlo, ¿no? O sea, de hecho hemos tenido de que dejamos cámaras grabando Y sí se oyen pues, pelotas rebotando Que no tenía nada que ver Porque pues, no hay como vecinos en ese edificio o sea el vecino es otro salón de clases y el, el otro vecino pues es hacia la nada porque no hay otro, otra cosa y junto total, estábamos justamente grabando un corto para Halloween era la clase de televisión y tenía que grabar como una mini historia para Halloween eh, ahorita me acuerdo también de otra que, que me pasó en otra escuela ahorita la cuento, sea para complementar total, eh, en el corto ellos, tenían, ellos estaban enfrente del ciclorama del estudio y, y la, la idea era que ellos tenían que agarrar y eh, grabar un paneo Ajá, donde pues estaban ellos, se veía la niña, este, ¿cómo se llama? De que era la niña de la escuela, ya saben, esta leyenda que hablábamos al principio Estaba la niña hincada, obviamente pues con todo el cabello en la cara para que no se le viera la cara Ajá, y eh, se apagaba la luz y cuando volvía a prenderse la luz La niña aparecía parada junto a ellos Ya entonces hago el paneo porque pues, eran, todos estaban actuando. Y de repente, cuando <risa> llego a la niña, le hago a la señal. Bueno, me hace la señal, más bien. Yo, yo no estaba grabando, estaba grabando a la chica. Apagamos la luz y pues empiezo a gritos. Yo dije, ah, pues es normal, es parte de la actuación. Está todo chido. Ajá. Y entre los gritos empiezo a oír uno que dice: profesor, la luz, por favor, ayuda. Prendo la luz. Los. Todos los chicos callados no sabían qué estaba pasando. Y en cuanto esta chica hincada llorando, solo me alcanza a ver, se levanta, echa la raya y me abraza y se echa a llorar. Yo digo, pues, ¿qué pasó? Ajá. Ahora sí que estamos chupando tranquilos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Total, que para no hacerles el cuento largo, resulta que a la hora que, que, que estábamos por apagar la luz, ella empezó a sentir que le jalaban el cabello y dice que ya se iba a parar, y cuando yo apago la luz, dice que nada más siento un jalón, y dice, o sea, dice, es que hasta tuve que meter las manos para no estamparme contra el suelo, o sea, sí fue un jalón fuerte en el cabello, y qué la jaló, no sabemos, porque obviamente pues no había nadie, o sea, la mayoría de los chicos estaban del otro lado del estudio, y nosotros, que éramos los otros que estábamos, estábamos del otro lado, porque era un, es un estudio muy grande, y pues nunca supimos qué fue lo que pasó, porque a ella le jalaron, o sea, ella sí la tiraron físicamente. Y otro caso, estábamos en otra escuela, también no estudio de televisión, este estaba en un sótano. Y ya me habían dicho que pasaba cosas, pero pues la neta yo no. no ahí nunca me había pasado nada, todo tranquilo. Okay. Total que ese día hicimos una sesión de fotos, pero la modelo era muy penosa. Entonces fue así de, no, pues saben que este tapen las ventanas para que podamos hacer la sesión. Porque las las este sesiones estaban, o sea, había dos ventanas. Una que daba como el máster de televisión y la otra que daba como una especie de ventana para público. Ya, total, que nos pusimos ahí todo. Tapamos, no había nadie más en la escuela. Era uno de estos días como medio feriado, pero que no muchos habían tomado feriado. Y de repente, pues estábamos ahí. Y empezamos a trabajar. Entonces, yo, yo, la luz afuera estaba prendida. Y si alguien se asomaba, se veía. O sea, se veía cómo entraba la luz. Total que empiezo a ver cómo se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Pero, pero era así un movimiento, así como. Muy rápido, ¿no? Literal. Le digo a una de las chicas, ¿sabes qué? Ve a abrir la puerta y véles a ver que nos estén asomando. Abre esta chica la puerta. Todos alcanzamos a ver... Eh, ah, para esto afuera, como les digo, pues había, como era para público, había butacas. Ajá. Y nada más alcanzamos todos a ver cómo una de las butacas estaba, estaba como si alguien estuviera sentado. Se para la butaca así como si alguien se hubiera parado de volada. Y se oye cómo se azota la puerta y como si alguien estuviera corriendo en el pasillo. No había nadie. No había nadie. O sea, no. estábamos nosotros solos. Obviamente la chica salió a buscar. Dice que no se veía nadie. Y literal nunca logramos saber qué pasó ese día. Ya acabamos la acción y todo. Pero sí estábamos todos friquiados. llegamos a acabar. Porque no había nadie más. Y en la escuela. O sea, sí había gente en la escuela. Pero en los pisos de arriba. En el piso donde estábamos no había nadie. Entonces, bueno. Chán, o sea, creo que chán, creo chán. que es buena para, para cerrar. Chán. Pero bueno. Vámonos, ahora sí. Ahora sí nos sentamos a un programa más largo. para ¿Dónde te encontramos? ¿Qué cursos tienes ahorita? Cuéntanos.
3: Me encuentran en Facebook como Leyas en TikTok, Twitter e Instagram como Leyas Shop. Ahorita todos los miércoles mensualmente estoy haciendo cursos. Ahorita está activo el de arquetipos masculinos. Ok. Súper interesante porque lo he actualizado mi nuevo trauma. <risa> en <los artículos> modernos. <risa> También eh, tengo, bueno, aparte de cuestiones wikas eh, porque justo hoy abrí grupo de neerlandés, por si quieren aprender holandés. Uh -huh. um, 13 y 14 de noviembre voy a estar en Profusión Colectivo en Luisa Spota 161, con todos los productos de Leyaswitch Witch, de joyería, de libros, de tarot, de oráculos, y también con Cardamuma, que es de mi querida amiga Nati, que es mi mi mano derecha, y ella va a llevar eh, postres mágicos. No, este tipo de mm. mágicos me refiero a, <ríe> a la Uf, mágica. Ajá, sí. <ríe> sí, digo, yo acabé aclarar. ¡Qué Clara. triste! Ah. <ríe> y también ahora en diciembre, si ¿sí es diciembre, sí. Vamos a tener los días lunes un curso sobre rituales justamente para empezar el próximo año, es decir, rituales para eh, abundancia, para salud, para amor, para protección. Y si no se me olvida nada, creo que esto
1: Perfecto.
3: Es todo lo que hay ahorita.
4: Perfecto.
3: Carly, saludos
4: uh. astrales.
0: Saludos astrales a todos los que nos han estado escuchando, a Giz Malfoy, a Fer Mosby, que preguntaba también sobre el tema de mañana en Brujas del Caldero. Acuérdense que Kat y yo estamos chismeando los, uh. los miércoles a las 7 de la noche. Y Kat, de ¿qué va a ser nuestro programa mañana?
2: Pues mañana tenemos un programa bien bonito porque vamos a estar hablando de novatadas mágicas y comunicación con
0: los muertos. Así Perfecto. es. para que vengan al chisme les mando un, man, un besote también a Le lobo a Totterby a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas y pues ahí nos estamos viendo. Perfecto, Kat, saludos astrales.
2: Saludos astrales rapidísimo y volada a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy gracias por estarnos aguantando por casi dos horas eh, a Farita, muchísimas gracias por estar aquí, también a Hugo que aunque ya se tuvo que ir, pues también siempre es un placer tenerlo acá a eh, uh, todas las personas que eh, nos van a estar escuchando por las diferentes plataformas y un besísimo y un abrazo muy grande a mis papis que siempre nos escuchan
4: perfecto
1: para no para primero para los australes
3: <risa> sorry, sorry. Pues, eh, a, justo a mis alumnas y a mis amigas que andan por aquí echando chisme, Kiss. Hola, hola. <risa> También a todos los seguidores de la página, tanto de Camino Astral como de Leyes Witch, donde sea que nos estén escuchando. Y Kat, hermosa, gracias a ustedes por siempre invitarme a echar el chal con ustedes.
0: Sí. Perfecto. Gracias por venir.
1: Igual, igual saludos a Malfoy aquí a Le Lovewood que estuvo muy... A Mars Morton también que estuvo muy activo. Eh, Fer Mosby también un fuerte abrazo. A Lalisi por ahí que andaba. A Juliot que también andaba por acá, un fuerte abrazo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. También próxima semana en camino hasta el cristaloterapia. Hablaremos de cristaloterapia. Así que ya les contaremos ahí qué onda para que sepan y lleven sus cristales cuarzos y no de los otros cristales porque si no es así, nos metemos en la bronca, así que ya lo nos saben, nos
0: al tercer mundo ahí entramos, ahí,
1: ahí tenemos encuentros del tercer mundo
0: perdón amigos <risa> 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 eso va
1: amigo. para meme me estás
0: consciente oh sí soy súper consciente, si sí, Con esa clip de eso <risa> <risa> no, no doy una amigos muy bien Ok,
1: pues esto fue Camino Astral, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos mañana en Profesor del Caldero en la próxima semana. Bye bye.
0: Adiós.
4: Bye.
0: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes